0: 双因素理论的一个说法，把公司给人的待遇啊，就分为保健因素和激励因素。简单的说，保健因素就是工资、福利、工作当中起码的公平；然后激励因素呢，就是可以让人喜出望外的，比如说奖金、工作当中的晋升、工作中的成就感。同样的，这种理论移到消费当中，房租它可能会认为是一个。基本生活所需的，但是呢，如果他把这个钱省下来，变为手机旅游，他会觉得这个是自己生活当中的一种幸福感，一种获得感。碎片化的时间和整块的时间不能简单的加总。不是有那一个笑话嘛，就是、说很多人坐在一个电梯里面，有人是在跳，有人是在跑步，有人是在做俯卧撑，他们都从一楼到了二十楼，各自觉得用自己的方法上了二十楼，但是是因为时代的电梯在往上走，当时代的红利消失的时候，房地产的红利它也消失了，那相对自己来说，那可能投资自己或许是比投资房产更好的，但是谁也不能下结论，没人能够去保证未来会发生什么样的事情。
1: 不提供定论，只提供可能，这就是无可无不可。直面问题，多面呈现，不提供定论，只提供可能。大家好，这里是无可无不可，我是马青。近日，经济学家管清友在一档节目中建议年轻人不要在通勤上浪费太多的时间，与其每天花两个小时上下班，还不如在公司附近租住，把时间用来投资自己、充实自己。这很多人呢就用杨笠的那一句脱口秀段子来回应他的建议啊，说我没上清华是因为我不想吗？我没有住 CBD 是因为我不想吗？那我们先来听一听管清友的话，以免以讹传讹、误读了他的意思。我们上班不仅仅是为了糊口，我觉得应
2: 该调整一下。它的要害不在于你有多辛苦，而在于非常可惜的，你把大把的时间都浪费在路上了，这是最可惜的。刚刚参加工作，刚刚接触事业的时候，其实最要紧的是什么？不是你挣多少钱，你也挣不了多少钱，而是你的时间，你要把这些时间有效的利用好。我们千万不要在这个时候把大把的时间全部浪费在公共交通工具上，而且你很疲惫。你没有时间去做其他的事情，你也没有时间思考。我觉得其实应该做一个调整。我是不主张这种生活状态的。从个体的选择来讲，我们无法决定城市如何去规划，但是你能决定的是你自己。你与其每天上班两个小时，为什么你不在你上班这个地方附近租住？你把大量的时间用来什么呢？充实自己，投资自己，提升专业能力和认知能力，这比你。节省下来那点钱，或者你在郊区很远偏远的地方买一个房子，完了之后看似似乎拥有了自己的一个房子，要划算的多。记住一点，我不是说教啊，从我们自己的经历和看过这么多所谓的案例，投资自己回报率是最高的。
1: 在这个视频的后面啊，大多数网友都认为管清友的话是何不食肉糜。我在搜狐的专栏上看到了上海金融与法律研究所研究员、财经作家刘元菊老师的一篇文章，分析了一下管清友为什么会被骂。那今天的播客呢，我们就有请刘元菊老师来跟我们聊聊这个话题。欢迎订阅、收藏，也欢迎大家在评论区留下你的观点。我感觉这个话题像一个俄罗斯套娃一样，有好多个层面的东西。就是您能不能帮我们分析一下，管清友他实际上在说的是哪几个层面的问题
0: ？嗯，其实我觉得他说的啊，就是首先就是一个。年轻人在大城市打拼的时候，他选选择住在什么地方，以及通勤时间的安排，其实这个里面呢又包含了一层，就是说接下来的通勤时间该如何安排，这个就是两层。那么再往下面说，更抽象的说，就是年轻人怎么来处理好当下的工作、生活、学习，以及未来的这个利益，也就是说及时满足或者说延迟满足他们之间的这个关系。
1: 我觉得里面既有经济问题。还有哲学问题，<笑>那我们来一层一层的讲。我们先先讲这个租和买。嗯、按照他的那个话里面是说，宁可先租房子，也不要到郊区先去买房子。就是您您赞同他这个、嗯、这个意见吗
0: ？这个话题呢，跟每个人的实际情况是有关的。至于在市区租和郊区买，这就是一个俄罗斯套娃，它有很多层。这一层就是说，对于中国经济或者说对于中国房地产未来的看法。跟很多实际情况它是相关的，比如说年轻人他是在北上广深，或者说他是在啊、呃、某一个西部或者北方的三线小城市。这个里面它的这个选择其实是不同的。如果说它是在北上广深，那么基于未来，因为北上广深现在的房价可能就是说也还是被各种行政的限购冻住了。但是如果未来放开这个人口的这种像大城市聚集的这种趋势的话，那么它可能价格可能会上升，当然这个也不一定。那么在这种情况下，那可能就是说应该是先上传水涨船高，资产的这种升值，那可能也是一个收入的一一部分。但是如果说是在一个三线的、四线的一个小城市，房价以后可能还会跌，可能那就情愿是先租而不是先买
1: 。所以也就是说，其实遇到的是不同的城市、不同的房价、不同的。经济实力，所以每一个人的选择会不一样。他用一个概念是没有办法套用所有人的实际生活的，这也是他为什么他的这个这个观念会遭到很大的抨击。抨击他的人说他何不是肉糜的人，是因为他们就大家是在这种生活在大城市里面的，就是北上广深啊，或者像杭州、南京这样的城市，市中心的房价会比较贵，租金也会比较贵。那有的像有的网友就是说我们。you、okay. 不想上清华是因为我们不想吗？<笑>不在市区租房是因为我们不想吗 ？CBD 附近的房子我们<笑>我们租不起啊<笑>！这个反应其实已经不是在市区租房和郊区买房之间的矛盾，它已经变成市区租房和郊区租房的之间的矛盾了
0: 。他所说的呢，其实只是一种思路，对于每个人来说，它并不是一个操作性的建议，它只是一个思路性的建议，就是说你可以根据他这个思路去想，并不是说一定要在。他那个去操作，但是呢，切入这个问题的一个思考的一个角度，我觉得还是可以的
1: 。你觉得他的这个角度就是哪方面是他的合理的？嗯
0: ，就是说对于个人未来的这种安排，比如说你下班之后，那你把通勤时间节约下来，或者说甚至把你的娱乐时间都节约下来，用在。更多的学习积累，那么对于未来职场的发展，那肯定是好的。觉他这个思路是其实是没问题的，但是对于个人的，那要根据自己的情况来啊，去具体的去判断。把他的这个东西当做一个思路性的东西去看待的话，那你可能对自己的生活、学习、工作时间的这个安排，乃至通勤时间的这个安排，你可能就有一些新的看法。
1: 这个我同意，他也是觉得网友们的对他的批评，他其实是说他讲的是作为一个过来人的经验。其实我自己也是一样的，因为工作这么多年，呃，我们年轻的同事在提到买房租房的时候，我也会跟他们讲到自己的这个经验，也是一样的，就是我我会跟他们建议说，你宁可买离单位近一点的小户型的二手房，呃，也不要想着说我们追求一步到位就去买那个郊区的大户型，因为我我是跟他讲，就是哪怕你就是。就是有地铁，在地铁房子，然后你要通勤超过一个小时，其实是非常疲惫的。思路上说它是有一定合理性的，那您又觉得除了因为每个人的生活不一样，除此之外，您觉得还有什么原因导致他会被骂和不食肉糜呢
0: ？这个里面有一个舆论当中的一个结构的问题，就是组成舆论的人群的结构，可能在我们网络上的舆论当中，更多的是年轻人的话，更多的是。北上广深呀、啊，像南京呀、啊、成都啊、武汉呀、啊、这些城市打拼的年轻人，对于他们来说，可能很大的一个问题就是房价很高啊、呃，然后房子的租金也很高，住在市区的话，承担一个更高的一个支出。从这个方面会觉得是何不是肉民？因为这个我是做过一个分析的，就是假如一个年轻人他一个月收入了一万块钱的话，每个月的一些生活的日常开销，假如说是三千元，那么如果说他住在市区的话，如果房租是四千元，那么他一个月剩下来的钱可能就只有啊三千元了。但是这个时候，如果他把房子住在郊区，减一半两千元，那么他每个月可以存在手上的钱，那么就是五千元。三千元到五千元，对于他来说可以支配的钱，这个钱他可以去旅游，去买最新的手机啊、呃，可以去买电子产品。那么这个钱它的增加，并不是说啊、呃，只是。整个工资的百分之二十，而是他整个可支配的收入就直接从三千变到了五千，那么相当于是增长了百分之六十多。对于他的生活来说，就是生活的水平就提升很大。所以说，年轻人在基于这种预算的情况下面，住在市区的话，他会在他的生活的这种水平上面会减低很多，就相当于把他们的手机、他们的旅游都变为了。住在市区，节约通勤时间，可能就比较难接受，因为他手上可以支配的钱是可以带来愉悦感的消费，而每天通勤时间少四十分钟，对于他来说，这个东西很难从中得到一个直接的一个愉悦的一个感觉
1: 。我注意到您讲到的这个可支配收入，我们按照正常的可支配收入的概念，应该是指。就是去掉了税收，去掉了社保，<吧><么>统计
0: 当中是这样去说的。我这里所说的可支配收入，就是真正的它可以用来决定是去旅游，还是去买一个苹果手机，或者买一套自己喜欢的衣服。买一个喜欢的电子产品，
1: 可以说是去掉刚性支出以外的那些有弹性的，可以让我们增加愉悦感的这一部分的
0: 支出。他如果住得远一点，他生活的愉悦感、生活的水啊、呃、水平，或者他所体验的水平，对于自我的激励啊、呃，可能都会增加。
1: 呃，在您的那个文章里面，是把这个分成这个消费分成保健性的和激励性的
0: 。这个是一九五九年一个外国人提的一个，就是说一个叫做双因素理论的一个说法，就是把公司给人的待遇啊，就分为保健因素和激励因素。简单的说，保健因素就是工资、福利、工作当中起码的公平，然后激励因素呢，就是可以让人喜出望外的，可以觉得很高兴的，比如说奖金。啊、呃，工作当中的晋升，或者说啊、呃，工作中的成就感。同样的，就是说，我们把这个这种理论移到我们的消费当中，房租他可能会认为是一个基本生活所需的，但是呢，如果他把这个钱省下来，变为手机，变为旅游。他会觉得这个是自己生活当中的一种幸福感，一种获得感
1: 。也就是说，同样是一万块钱，那他市区租房和郊区租房，由于房租的价差带来的激励性的这种消费支出，几乎是这种翻倍的增长
0: 。因为现在有个很大的因素，就是说地铁虽然远，玩玩手机，对吧？一下子时间就过了，看看电影，然后看看小说，然后时间就过。了。所以说他可能会觉得骑地铁好像也没有什么太大的问题。
1: 嗯，<笑>对对对，呃，不过有有的时候，这个像像那个北上广深<笑>那种挤地铁，估估计<笑>可能挤成纸片人的时候，可能连手机都都都打不开了，<笑>都拿不出来了。嗯、呃，其实总体来说，通勤时间长，它带给人的这种疲惫感还是很强烈的，还是需要有一个合理的通勤时间。当然，这个可能不一定是说一要求你个体如何如何，因为个体的选择有的时候很无奈。但是城市规划来说。是有专门的对通勤时间的一个研究吧？呃，我看到这个管博士算了个账啊，他是说从二十三开始参加工作到五十五退休，说一共有三十二年的工作时间，然后按照每个月工作二十一天来算，我们一生花在通勤上的时间是三点二万个小时，约等于一千三百四十四天，三点七年。他的意思是说，如果我们能够把这个通勤的时间节约下来，就差不多能够再读一次博士了。虽然房租省了，但是浪费了巨大的时间。我我看到他算的这个账，我就想起以前我也看过别人算这个账。呃，是对比，就是两小时通勤和来回半小时通勤的两个人，每年可以节约出来的时间大概是 46.8 天左右的假期。46天的时间听上去好像很夸张。那如果抛开个体的无奈的话，就是单说。通勤和我们的生活质量之间，它是不是有一个明确的相关性呢
0: ？通勤和生活质量当然是有一个明确的相关性的。就是说我下班十分钟就回家，和我下班一个小时才能回家，这个里面肯定是还要挤地铁，而且很挤，甚至还要排队。这个当然是对于生活质量是一个很明显的一个差异。但是呢，我觉得这个账的算法呢。还是有点问题，就是说，第一，并不是每个人他都会去用这个时间去读博士，或者说去学习。很多人他把这个时间节约下来了，十分钟就到家了，他可能也是窝在沙发上看手机、刷手机、看电影。他在地铁上，他可能也是做同样的事情。地铁当然会更累，但是呢，对于大多数人来说，他是没有办法，或者说没有动机去利用它的。这个是第一点。第二点，他即使有动机去利用它，碎片化的时间和整块的时间不能简单的加总。如果说买在市区或者说租在市区，每年可以得到四十六点八七天的假期的话，那么大多数年轻人都会这么干的。但是他们并没有得到四十六点八七天的假期，只是得到了每天两个小时的碎片化的时间。这个时间你说要用来学习，我觉得其实并不是太现实的。比如说像我吧，如果我坐在电脑前面写一篇文章，或者说做什么事的时候，可能先先会东摸摸西搞搞，可能半个小时就过了。然后才能进入这个工作状态。我也问过周围的朋友，这好像是一个普遍的一个共性。就像去上班，到了电脑前面坐下来了，可能还要做做其他的，才能进入这个状态。每天两个小时。并不能简单的把它加总起来，折合成四十六点八七天。碎片化的时间跟整体的时间它是不一样的。然后还有这个第三点，就是说，如果说一个人他对于碎片化的时间他管理的很好，他在地铁上他可能也是背单词，读一些对自己有益的书，比如说在得道上去听一些课。对于这些人来说，其实因为他有强烈的这个自制力，不管是在地铁上还是在书房中。他可能都能够从中得到学习，但是换一些人来说，不管是窝在沙发上还是在地铁上，他可能都是在刷手机看电影
1: 。对对对，您说的对，就是如果真的要告诉我说我能够比那个比住在郊区的人真能节约四十几天的假期，<对>那我乐意、啊。如
0: 如果说你买在市区了，老板每个月给你多放四十六天的假，我想大多数人他都会买在市区，那那市区的房价就会更高了，租金也会更高了。
1: <笑>对，那更买不起了。确实，这个账是不能这么算啊。但是生活
0: 质量肯定是有提升的。但是这个提升呢，就是说并没有 46.87 天这么多，就是并不是说空余出来40多天。他但是生活质量肯定是有提升的，这个是肯定的
1: 。对对对，我我看到过的一些说法，就是他强调的可能是对人的这个身心的那种愉悦感的提升。呃，就是英国的一个调查，说是每天坐公交如果超过60分钟。那个焦虑感就会增加，然后还有瑞典一个调查说，通勤四十五分钟以上，离婚率都会上升百分之四十。我也不知道他们这个这个调查是怎么得来的。也有一些研究说是，如果你是在通勤的过程中，如果你能。跟我跟陌生人聊天你会增加快乐。但是我感觉好像在我们的通勤路上和陌生人聊天的可能性是非常少的。还有说，就是说，如果你是和伴侣一起上班的路上，可能会让彼此的关系更加亲密。还有说是什么，骑自行车上班会比挤地铁和开车更加更加愉悦。就是它的里面的变量就太多了，不单是一个时间的简单的时间划分。
0: 其实我觉得这个问题还有一个角度，就是说年轻人，不管是我们先谈租啊，他租在郊区的话，他实际上因为他有，就像我前面说的，他有更多的资金可以支配了，他实际上是把碎片化的时间换作了加总的时间去旅游，就是说他在碎片化的时间当中更累了，但是他由此换来了一个整体的，比如说每年七天的一个出去度假的一个假期，因为他有更多的钱了。所以说，这个里面就相当于是碎片化的时间和整体时间的一个转换，在这个过程当中，年轻人居住在郊区，他实际上他是做了一个把碎片化的时间转换为整体的假期的一个这种置换啊。从这个角度来说的话，住在郊区呢，他也还是他们的一个理性的选择。然后还有一点比较重要的是城市，因为从这个观念会推导出另外一个观念，就是说大城市病，大城市不好。所以说我们对于这个观念呢、啊。如果把地域的因素再加上去的话，那么就是说，在一个三线小城，住在离市区离上班十分钟，还是在北上广深、成都、武汉、南京，住在离工作的地方四十分钟或者五十分钟的路程。那么对于这两个选择来说，可能大城市的更好。它不管是他的钱啊、呃，生活未来的发展，享受的各种公共服务，以及他小孩未来的教育。所以从这些角度来说啊，大城市的郊区其实对年轻人来说应该是一个更好的选择。所以说在这个问题上，就是如果说导向了大城市不好，导向了这个抑制大城市的发展，那么我觉得对于啊年轻人的发展其实是不好的
1: 。而且从现在的城市规划来看，其实现在都在强调就是要如何缓解那个大城市病。以前就是大大城市普遍的是那种像摊大饼似的，一圈,一圈一圈一圈的。但是现在其实从城市规划的角度来说，逐渐的正在改变这个这种摊大饼式的这种规划，而是把它变成一个。各一个的分的中心点
0: ，嗯，就是哪怕
1: 他是居住在郊区，嗯、但是离他所居住的地方可能五到十分钟，他就会有一个 shopping mall， 就会有一个
0: ，嗯、呃，可以
1: 休休闲娱乐的中心
0: ，在城市周边发展新城，这个东西呢，它有一定的。好处，但是也有些负面的东西，可能对于公司来说，还是更情愿集中在主城的市中心，这个就看未来的这个具体经济发展、技术的这个演变了
1: 、啊。对对对，那我们刚才讲的其实是一个居住的环境和通勤的时间的问题，但是呃，就像您刚才前面讲的，它还有一个租房和买房的问题。我也看到不少年轻人宁可去住那个毛坯房，也要逃离租房的生活。现在强调说我们要。保证租客的权利，租售同权，希望能够有给年轻人提供更多的租房的便利。您觉得现在这个租售同权是不是还是有蛮长的距离要走的
0: ？租售同权呢，这个政策呢一直在说，但是呢，可能。具体做起来呢，其实还是有差距的，因为在中国的话，很多公共福利的这个权利，它都是和房产证有关的。第二点呢，可能对于中国人的观念来说，就是所谓的丈母娘推动房价上涨。年轻人要结婚的话，他往往是需要一套房子的。这个时候啊，基于他们可能的预算，只能选在郊区，因为很多生活的基本的一个底线的需求。他就要那么大的面积，比如说一对年轻的夫妇有了一个小孩，然后父母再来帮忙带小孩，再小再小也得两室。如果考虑到以后孩子的居住，那可能需要三室。那么对于面积的需求大了，那可能就必然的向外迁移。那你让他们租在市中心，那么小孩的这种上学，可能买房子的人会觉得我才是业主，我投了那么多钱，以后可能还有房地产税。你什么都没有承担，你也没有承担相关的、啊、比如说房地产税，为什么同权？所以说，根据房地产税的这个推出的话，还会产生一些新的一些对于租售同权的障碍。一方面，当然我们大家也要推进租售同权，但同时反过来说，作为个体的选择，你毕竟等不及嘛，所以说可能在这个时候呢，还是只有去买房。那么买房的话，可能就就不能再租在市中心，而得买在郊区。
1: 对对对，就像我所居住的小区，有的时候在谈到呃一些具体业主权利的时候，大家就会说我们要业主来讨论，但是租客的话就谢绝。停车的时候呢，大家这个业主们也会说，啊、呃，我们业主的车子还没有能够完全都停进来，那么有一些租客的车子我们就不能让他们停进来。<对>这个其实是在生活当中很现实的一个问题
0: 。因为如果是业主的话，他可能就是说他只有一个小孩，他在这里住二十年，只有一个小孩上学，如果是。租客的话，即使算五年一个学位，他可能会来四个小孩，那么业主他会觉得这个不公平，所以说这个里面还是有一些具体的细节，就是说形成了一些障碍。
1: 嗯，那这是一个很长远的话题，确实像您说的，这个个体、嗯、个体是有的时候是等不得的。呃，管博士他在说的这番话里面，他最后的落脚点，他的意思是说要把通勤时间用来投资自己，而投资自己是最好的投资。呃，但是他之前其实就是也说过一些这样的话，嗯、呃，说他说这些年来贬值最多的不是货币，而是你的努力。这个话也被很多人拿来当金句来传播的。就是您觉得这两句话他他是不是有矛盾呢
0: ？这是在不同层面的说。因为人口红利、技术、经济发展的红利、互联网的红利，还有在之前的改革红利，这些时代的红利慢慢慢慢消失了，那个人的努力呢，可能就相应的来说啊贬值了。不不是有那一个笑话嘛，就说很多人坐在一个电梯里面，有人是在跳，有人是在跑步，有人是在做俯卧撑，他们都从一楼到了二十楼。各自觉得用自己的方法上了二十楼，但是是因为时代的电梯在往上走，那么这个问题是确实存在的，就是说个人努力，呃，时代的红利在消失。但是另外一方面来说，当时代的红利消失的时候，房地产的红利它也消失了。那相对自己来说，那可能投资自己或许是比投资房产更好的。但是谁也不能下。结论，没人能够去保证未来会发生什么样的事情，这个就涉及到房价、汇率、人民币的价值等等很多东西。这个里面个人该怎么去做？我觉得最重要的还是个人的能力以及能为自己带来的现金流。那么这个就和自己的工作能力是息息相关的。所以说，我觉得这两个话并不矛盾
1: 。可能过去二十年当中，很多人感觉到的是房价投资的确定性，但是实际上，当房产遇冷的时候，那那买房的人现在还在这个背负贷款的那些人，他们会去跟开发商去去、嗯、去闹，对吧？就是他是因为也是因为不能接受房产投资会往下走。其实投资自己的未来的不确定性也是存在的，但是那每一种投资，它其实未来都存在着一种不确定性
0: 。对。嗯，但是个人的能力是别人拿不走的，其他的你就得看时代了。就是说，个人是可以逆时代而行的，当然越来越难。但是不管怎么说，个人的能力投资自己仍然是对抗时代风险，或者说在时代中脱颖而出的最好的办法。
1: 这一类的话题的时候呢，基本上专家这个词是都是招骂的，用砖头的砖来代替专门的砖，就是您也经常会发表一些和大众的认知不太相同的观点，也会也也被喷过吧<笑>
0: ？这个是经常的事了，嗯，对
1: 的。您您觉得就就就有专专业观点和大众之间的分歧是必然的吗？还是说在表达的时候是需要有一些什么样的技巧和分寸
0: ？嗯，其实我觉得是这样的，就是说赞同你的人呢，他可能没有那么激烈的在。网上去发表言论，不赞同你的人呢，他可能就去发表言论，去批评你，这个是一个结构性的问题。另外的话，专家的这些意见，毕竟有专业知识在这个背后作为一个支撑。但是呢，可能说出来的话呢和大众的认知不同之后，那的确会招来批评。其实是很难去调和的一个事情，因为现在随着手机的这个普及，人人都可以发表言论，这种东西我觉得它的确是必然的。就有句老话说，就是、说听人劝得一半，对吧？有时候他的或者说专家或者什么的观念，即使对某个人不是那么合适，把它当做一种思路，多想一想，多思考一下，总是没有坏处的
1: 。谢谢您，谢谢您。啊管清友的话呢是说给年轻人听的，讲的是个体选择，但是从城市规划的角度来说，去探讨通勤时间会更有价值。国内城市规划研究机构呢，把单程超过一个小时就定义为极端通勤，把改善城市人居环境的重要目标就定为提高四十五分钟以内通勤比重。所以，这不是对个人的建议，而是对城市规划的要求。好，这一期的无可无不可我们就说到这儿吧。欢迎订阅和收藏我的节目，也欢迎在评论区留言。下期再会，拜拜。